0: Bienvenue, je suis l'INSEE et sur ce podcast qui s'intéresse à ton bien-être personnel et aussi professionnel, nous allons aborder ensemble des sujets comme l'estime de soi, les émotions, l'entrepreneuriat ou encore l'organisation. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les crises d'angoisse. D'abord, Qu'est-ce qu'une crise d'angoisse ben, C'est quand tu te réveilles pendant la nuit en ayant le cœur qui bat super vite et en ayant l'impression que tu meurs. C'est quand pendant la journée, tu as une grosse boule au ventre que tu n'arrives plus à respirer et que tu, sens, tu te sens tellement pas bien que tu as peur de tomber dans les pommes. Ou encore, euh, quand tu dois t'endormir mais que tu commences à angoisser parce que tu as peur de faire une crise d'angoisse et que tu finis par en faire une. Donc voilà, <rire> c'est pour euh, vous montrer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas les crises d'angoisse. En tout cas, pour beaucoup de gens, les crises d'angoisse, ben, ça se voit pas de l'extérieur. Du coup, on pourrait croire que la personne fait un peu la comédie euh, ou alors qu'elle exagère. Parce qu'elle dit qu'elles se sentent vraiment pas bien et qu'on ne voit pas. Et pour d'autres, en fait, c'est tellement fort, c'est vraiment hyper fort qu'elles tombent dans les pommes et elles tremblent de tout leur corps, perdent le contrôle de leur sens, et etc. etc. Euh, mais bon, les deux sont déjà très forts, mais ça, c'est le summum. Euh, la crise d'angoisse, c'est pas vraiment une partie de plaisir. Même pour ceux qui ont l'habitude, ici si je, enfin, si je vais raconter un petit peu mon histoire, comme ça peut-être que des gens pourront euh, s'identifier. Alors euh, pour ma part, ça arrivait vers mes 17 ans. Euh, les causes étaient assez nombreuses parce que j'avais peur de tout. J'avais peur du jugement des autres, de ne pas trouver ce que je voulais faire plus tard, de ne pas être aimé, d'être rejetée, de mourir en n'ayant rien fait de ma vie, etc. etc. Donc au départ, j'ai commencé par faire des cauchemars éveillés. Là, je vais expliquer un peu ce que c'est. Donc, C'est quand tu fais un rêve, mais que dans la réalité, tu as les yeux ouverts. Et donc, tu es à moitié conscient. Souvent, il y a une sorte d'esprit qui s'appuie sur toi et qui t'empêche de respirer. Et encore plus souvent, ben, tu as vraiment du mal à te réveiller parce que tu te rends compte quand même que tu pas totalement dans la réalité. Du coup, tu veux te réveiller, mais tu as du mal. Et euh, voilà, <rire> tu te réveilles avec euh, euh, le cœur qui bat hyper vite, euh, la peur de mourir... Euh. Et aussi avec l'impression que c'était vraiment réel parce que tu avais la même vue que quand tu te réveilles. Par exemple, tu es dans le lit, tranquille, tu vois euh, ta TV, exemple. Et bien quand tu te réveilles, tu vois la même vue avec ta TV. Du coup, ça fait encore plus peur. J'ai donc commencé à angoisser avant de dormir parce que j'avais peur de faire des cauchemars réveillés. Et je n'avais vraiment pas du tout envie d'en refaire. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai fait des crises d'angoisse avant de coucher tous les soirs. Et euh, que à ce moment-là, moi, je n'en faisais pas pendant la journée. Je faisais que avant de dormir. Mais bon, après, j'avais l'habitude des cauchemars réveillés, donc c'était plus des crises d'angoisse par rapport à ça. C'était, euh, voilà, par habitude, je faisais des crises d'angoisse avant de dormir. Et euh, mes crises devenaient de plus en plus fortes. Au départ, c'était qu'un petit état de malaise, avec le cœur qui battait vite, etc. Et puis, j'ai continué et avec des tremblements, beaucoup de mal à respirer et la peur qu'on de mourir. Bon, après ça, je me suis dit, on va pas rester ainsi toute la vie. Du coup, j'ai mis en place des stratégies pour savoir dormir. Euh, je méditais avant de dormir. Je faisais un peu de sport pour être fatiguée, parce qu'on est fatigué, on dort plus vite. Je regardais des vidéos jusqu'à ce que je m'endorme. Et euh, enfin, pour éviter de penser, tout simplement, parce que tout est dans la tête. Si tu penses, tu fais des cris d'angoisse. Si tu penses pas, tu t'en feras pas. Bref, voilà. Et euh, même si ces méthodes fonctionnaient, ben... Bah euh, c'était pas ça la solution c'était pas le fond du problème et donc euh, j'ai essayé de voir une psychologue ce qui n'a pas fait d'effet <rire> dans dont... enfin j'ai toujours continué les crises d'angoisse mais ça m'a aidé à comprendre pourquoi au moins mais alors comment ai-je réussi à m'en sortir après deux ans de souffrance et de fatigue parce que crise d'angoisse ça fatigue de fou et ben en fait, je me suis simplement dit dans ma tête, bah ben maintenant c'est fini, j'en ai marre. <rire> Alors vous allez me dire, euh, ouais, c'est si simple, ben oui et non. Il faut en avoir vraiment marre de chez marre d'être mal et euh, de ne plus se plaire dans ce mal. Mais ben, je m'expliquais, euh, dans un certain sens, mes crises d'angoisse c'était ma zone de confort. Mon esprit, enfin mon esprit si je peux dire esprit, ma tête avait pris l'habitude de ces crises d'angoisse et euh, à la fin ben, l'habitude ben, elle s'y plaisait <rire> voilà c'est un peu compliqué à expliquer mais voilà et j'ai pris à peine une minute pour me convaincre que la vie c'était pas de la souffrance que de la souffrance en tout cas et que je devais euh, désolé mon vocabulaire mais m'en foutre je suis tout à fait d'accord que cette technique ne fonctionne pas avec tout le monde mais en tout cas elle a fonctionné avec moi. J'ai, Après ça, j'ai juste fait ce qui me plaisait, j'ai commencé à m'en foutre de la vie des gens, d'être rejetée et surtout d'être, surtout d'appréhender ma peur de mourir sous tous les ongles. Une technique que j'utilisais pendant que j'avais des crises d'angoisse mais après les deux ans ben, euh, je faisais semblant que j'allais mourir vraiment. Et puis ben, ça, ça partait tout petit à petit parce que donc je pensais que j'allais mourir. Je me dis, ah, oh, je vais mourir, tant pis. Et comme ça, ben, la crise d'angoisse se passait. J'ai dû aussi faire un travail énorme sur moi, sur mes problèmes fictifs <rire> que je m'inventais. Et euh, grâce notamment au, au développement personnel, bah, j'ai fait de moins en moins de crises en fait. Ça a commencé une fois toutes les deux semaines, puis tous les mois. Et euh, je suis heureuse de vous dire que maintenant, depuis neuf mois, j'en ai plus fait une seule. Euh, ce podcast est un peu euh, extra. C'est-à-dire que je pensais pas faire des podcasts comme ça sur... Euh, cette chaîne, mais en tout cas, euh, je me suis dit que c'était important. Parce que pour tous ceux et celles qui ont des crises d'angoisse, mais qu'on n'en parle pas, et du coup ils se sentent seuls. Non, vous ne l'êtes pas. Euh, moi j'ai voulu m'en sortir seule, j'avoue. J'en ai parlé à presque personne. Et euh, ça m'a coûté deux ans et demi de ma vie <rire> de souffrance. Et donc, euh, pour tous ceux et celles qui font des crises d'angoisse, euh, ne faites pas la même erreur que moi. Parlez-en à votre entourage, vos amis, vos familles, euh, à une psy, euh, n'importe qui. Et trouvez des solutions ensemble. Tra travaillez sur vous-même, car euh, tout se passe dans la tête. Et je le répéterai tout le temps, tout se passe dans votre tête. Et euh, si vous arrivez à guérir, ou si vous êtes encore dedans... Partagez votre histoire pour que personne ne se sente seul. Pour qu'on puisse se soutenir ensemble. N'utilisez pas ces crises. Ne le prenez pas comme un tabou. Et aidez les autres personnes à pouvoir euh, guérir aussi. Si vous vous avez guéri. <rire> voilà. Euh, J'espère que cette, ce podcast vous a plu. Et je vous fais de gros bisous. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Et si tu penses que ça peut intéresser des amis ou des connaissances, n'hésite pas à le partager ou à aimer si tu es sur Instagram et commenter. Et à la prochaine